0: Und das ist ja die erste Folge einer Trilogie von drei ähm, Vortragsevents, äh, die wir heute starten. Und die Gesamtüberschrift unserer Serie ist ja stärker nach der Krise, Fragezeichen. Und deswegen habe ich vor, meinen Teil heute Abend mit Ihnen in drei Schritten zu durchdenken. Ich möchte zuerst kurz über das Thema Stärker nach der Krise nachdenken, wie uns das gelingen kann. Ich möchte zweitens über New Work und New Life nachdenken und was das eine mit dem anderen zu tun hat und warum das besonders jetzt ein sehr wichtiges Thema für jeden von uns im Endeffekt ist. Und ich möchte drittens darüber nachdenken, wie wir denn bereit werden können für eine neue Zeit, für die Zeit, in die wir hineintreten. Ich beginne mit meinem ersten Punkt, stärker nach der Krise? Fragezeichen. Krise ist ja per Definition so viel wie eine schwierige Lage oder eine Zeit der Gefährdung. Und jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal durch kleinere oder größere Lebenskrisen gegangen. Ich habe vorhin erwähnt, dass Krisen im Grunde wie ein Brennglas wirken. Das heißt, sie vergrößern das oder bringen noch mehr ans Licht das, was sowieso schon da ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei einer Zahnpasta Tube, Wenn man auf die drückt, dann kommt auch das raus, was in der Tube ist, nicht irgendwas anderes. Und so bringen Krisen ähm, hervor, was in uns ist, an, an Positivem und an Negativem. Das habe ich selber in einer Krise in meinem Leben vor wenigen Jahren erlebt, als ich völlig überraschend die Diagnose eines Tumors in meinem Kopf äh, erhielt und dann einige kurze Zeit nach dieser Diagnose zum ersten Mal in meinem Leben in einem Krankenhaus war, nicht nur in einem Krankenhaus, sondern in einer großen Universitätsklinik, wo ich dann operiert wurde, in der Neurochirurgie und ich war knapp 14 Tage in dieser Klinik, das hat mich... Das hat mir total den Blick geöffnet für Aspekte, die mir bisher gar nicht so bewusst und bekannt waren, eben weil ich dadurch eine Krise ging und diese Krise auch in meinem Fall das vergrößert hat an positivem und Negativen, was in mir war. Ich erinnere mich an einzelne Aspekte, das finde ich positiv, zum Beispiel die Dankbarkeit nach einigen Tagen nach der Operation das erste Mal, mir wieder meine Füße und Beine abduschen zu können. Also plötzlich wurden die kleinen Dinge mir ganz neu bewusst. Oder natürlich das Thema der Familie und Beziehungen, wo mir ganz neu aufgegangen ist, welchen Wert, diese wichtigsten Beziehungen in meinem Leben tatsächlich haben. Gleichzeitig war diese Zeit in der Klinik für mich eine brutale Entschleunigung. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt ähm, immer gewohnt, möglichst die Zeit auszuschöpfen und ich hatte den Eindruck, mir läuft im Grunde fast immer die Zeit davon. Und dann wurde ich von 100 auf 0 zusammengebremst und im, Im Krankenhaus erlebte ich genau das Gegenteil, dass ich wünschte, die Uhr vordrehen zu können, die Zeit verging nicht. Und das hat mich geerdet und das hat den Blick wieder auf viele wesentliche Dinge in meinem Leben gelenkt. Und deswegen glaube ich, ist es ist gut, wenn man Krisen als Chancen sieht und sich überlegt, welche Chancen liegen in Krisen, in Lebenskrisen oder jetzt in unserer aktuellen Krisenzeit, durch die wir ja nicht nur national, sondern global momentan gehen. Und ich glaube, wenn ich über diese Frage nachdenke, welches Potenzial liegt in Krisen, dann ist ein Potenzial oder eine Chance tatsächlich dieser Aspekt der Entschleunigung, der Aspekt, ähm, seine Prioritäten neu zu ordnen, einmal innezuhalten, einmal das Hamsterrad anzuhalten, einmal das Lebensmodell auf den Prüfstand zu stellen. Das tun wir in der Regel zu wenig oft, das fällt mir immer wieder auf. Unser Auto fahren wir alle zwei, drei Jahre zum TÜV. Ähm, eigentlich sollte unser Lebensentwurf, unser Lebensmodell auch immer wieder mal geprüft werden. Zudem kommen wir oft nicht, das erlebe ich im Coaching mit ähm, im Grunde sehr erfolgreichen Führungskräften immer wieder. Wir leben dahin, nehmen uns nicht die Zeit, Dinge auf den Prüfstand zu stellen und ähm, Krisen verschaffen uns ungewollt meist dann tatsächlich Zeitfenster, das zu tun. Das ist ja auch ein Aspekt unserer momentanen Phase und der Pandemie, dass tatsächlich viel der äußeren Termine, der äußeren Kontakte, der äußeren Möglichkeiten zusammengefahren wurde und gelockdown wurde. Und das schafft Zeitfenster mal über Dinge nachzudenken, die zwar wichtig sind, die aber in der Hektik des Tagesgeschäftes oft zu kurz kommen. Das digitalmagazin T3N führte kürzlich eine Umfrage durch zu der Frage, was hast du in der Pandemie zu schätzen gelernt? Und äh, darauf antworten verschiedene, vor allem junge, dynamische, digitale Arbeiter. Und ich greife einige Antworten, einige Aspekte dieser Umfrage heraus, weil ich glaube, dass sie für viele von uns wie repräsentativ stehen. Und ich werde dann immer mit der Erkenntnis einzelner, moderner, im Job stehender Menschen äh, mit dieser Erkenntnis einen Brückenschlag verbinden. Was heißt das eigentlich? für unser Leben. Also, was hast du in der Pandemie zu schätzen gelernt? Das ist äh, die Frage. Eine Antwort äh, einer Person war, dass ihr ganz neu bewusst wurde, welche Privilegien sie eigentlich im Leben genießen darf. Also zum Beispiel dieser Punkt, ein Haus zu haben oder eine Wohnung zu haben, Raum für sich zu haben, auch wenn er limitiert ist, die Möglichkeit, hinauszugehen ins Grüne, vielleicht einen Garten zu haben, die im Grunde einfachen Dinge, die wir für selbstverständlich halten, wurden ganz neu bewusst und das hat zur Dankbarkeit geführt und das ist eine Erkenntnis aus dieser Pandemie. Und äh, Stichwort Dankbarkeit, ähm, das ist ein ganz großes Thema. Erst kürzlich las ich im Harvard Business Manager einen Artikel, der uns neu zur Dankbarkeit auffordert und in dem es darum geht, wie Dankbarkeit unseren Stress reduzieren und unsere Lebensqualität erhöhen kann. Und das finde ich äh, einerseits natürlich total toll und richtig und versuche das auch für mich äh, umzusetzen. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder überrascht, wie wir doch zu Erkenntnissen kommen, äh, die eigentlich schon ganz lange Bestand haben. Und ich bin auch darüber überrascht äh, oder im Grunde stelle das immer wieder fest, eine Schnittstelle, an der ich mich sehr gerne leidenschaftlich im Grunde bewege, nämlich der Schnittstelle aus Business-Kompetenz und Lebenskompetenz. Ich stelle fest, dass viele der Prinzipien, die uns im, im Geschäftsleben, im Business erfolgreich machen, auch gelten auf das persönliche Leben übertragen und umgekehrt wie das Thema Dankbarkeit. Und dass zweitens das, was im Business nachhaltig langfristig funktioniert und im persönlichen Leben wichtig ist, im Grunde ihren Ursprung ganz oft im christlichen Glauben und in der Bibel hat. Wenn ich an den Apostel Paulus denke, der fordert uns schon vor über 2000 Jahren etwa auf, alle Zeit dankbar zu sein. Also irgendwie entdecken wir immer wieder neue Schätze, die aber schon lange verfügbar sind. Wir brauchen sie nur auszugraben. Ein anderer Punkt, was jemand in der Pandemie zu schätzen gelernt hat, ist ein ganz toller Aspekt, nämlich eine Leidenschaft wieder zu entdecken nach 30 Jahren, nämlich Donald Duck Comics zu lesen. Das sagte dieser Mann. Er wäre durch die Pandemie in die Lage gekommen, das wieder für sich zu entdecken und würde jetzt wieder täglich abends vor dem Schlafen gehen, noch Comics lesen. Das würde ihm total Freude machen und er hätte wieder Momente sorglos wie damals als Kind, wo er dieses Hobby schon mal hatte, aber dann in der Zwischenzeit ihm es verloren ging. Und das öffnet eine ganz interessante Büchse und eine spannende Frage, die ich auch Führungskräften immer wieder stelle, nämlich die Frage, haben wir ein Hobby oder haben wir ein Spielfeld neben unserer beruflichen Verantwortung, wo wir uns... Ähm, wo wir Lebensfreude für uns entdecken und ähm, hervorbringen können, die wichtig ist und die uns gut tut. Interessant ist, dass viele Menschen ähm, am Anfang ihres Lebens Hobbys und Spielezeit haben und das dann für einige Jahre, Jahrzehnte verlieren. Und wenn es gut läuft, sie das wieder entdecken und reaktivieren, mehr zum Ende ihres Karrierelebens hin äh, in der Pension und das finde ich schade, weil uns da in der Zwischenzeit etwas verloren geht, was glaube ich für Lebensqualität mh, einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielt. Also fragen wir uns das einfach mal selber, wie sieht das äh, bei uns aus, so wie dieser Typ mit seinen Comics, haben wir Spielezeiten, die uns gut tun und wo wir Luft zum Atmen bekommen. Ein anderer Aspekt, der genannt wurde, war der Aspekt der Entschleunigung. Eine Person sagte, sie hätte einfach eine, eine große Entschleunigung erlebt durch Spaziergänge. Sie hätte Zeit gefunden wieder zum Nachdenken und zum Reflektieren, worauf es ihr wirklich ankommen würde, sowohl beruflich als auch persönlich. Und das ist ein Punkt, den wir im Grunde total unterschätzen. Roger Martin, er gilt als einer der führenden Management-Vordenker unserer Zeit. Er war Nummer eins der Thinkers' 50-Liste vor, vor einigen Jahren. Er wurde in einem Interview vor einiger Zeit gefragt, dass ich las, ähm, Herr Martin, wenn Sie einer Führungskraft einen einzigen Rat geben sollten, wie würde dieser Rat lauten? Und an dieser Frage bin ich hängen geblieben, weil ich liebe es, wenn Themen auf den Punkt zugespitzt werden. Und ich war total gespannt, was Roger Martin antworten würde. Und bei seinem Hintergrund könnte man erwarten, dass er über irgendwelche Managementmodelle oder Philosophien spricht. Seine Antwort war aber eine ganz andere. Er sagte, wenn ich einer Führungskraft einen einzigen Rat geben sollte, dann wäre es der, Sie müssen sich in Ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Und das hat mich getatscht und darüber habe ich nachgedacht. Und ich habe in ganz vielen Fällen erlebt, dass es tatsächlich ein Punkt ist, der viel zu kurz kommt. In unserer hektischen, in unserer total vollgefüllten Welt. Zeit zum Nachdenken. Und ich stelle die Frage mal uns, wie sieht es bei uns aus? Haben wir Zeitfenster zum Nachdenken, zum Reflektieren? Zeitfenster, wo wir offline sind, wo wir für die äh, Umgebung, für unser Umfeld nicht erreichbar sind. Zeitfenster, wo man die Füße baumen lassen kann, wo man die Gedanken mal schweifen lassen kann. Das kann ein Spaziergang sein, das können einige Minuten irgendwann am Tag sein, das kann ein Abend sein, das kann mal ein Tag sein. Wichtig ist, dass wir uns solche Zeitfenster nehmen. Ein anderer brachte den Aspekt, dass ihm der Wert der Arbeit wieder ganz neu bewusst geworden ist. Und das ist auch ein sehr guter und interessanter Punkt, weil Arbeit und Karriere äh, im Grunde oft negativ belegt ist. Das sieht man schon, wenn man zum Beispiel im Duden mal den Begriff Arbeit nachschlägt. Dann kommen Synonyme wie Mühsal oder Plage, ähm, also negativ besetzte Begriffe. Ich erinnere mich dann äh, daran immer wieder gerne, dass unser eigentlicher Ursprung, mindestens wenn man das christlich-biblische Menschenbild zugrunde legt, was ich tue, dass unser eigentlicher Ursprung ja nicht das Schlaraffenland war, sondern das Paradies. Das ist ein feiner Unterschied. Im Schlaraffenland fliegen einem die Tauben in den Mund. Das ist eine Illusion, die von Müßiggang im Grunde geprägt ist und ich bin total überzeugt, wenn wir Schlaraffenland hätten, wovon viele zunächst träumen, dann würde uns das mindestens auf Dauer total schaden. Paradies ist etwas ganz anderes. Paradies ist ein Ort der, ähm, des Friedens, ein Ort von wohlwollenden Beziehungen, ein Ort, wo im Grunde unternehmerisch auch expansiv mit den Ressourcen umgegangen wird, die uns zur Verfügung stehen, ein Ort, in dem Arbeit ein natürlicher, wichtiger, guter Teil war. Und deswegen glaube ich, glaube ich dass Arbeit grundsätzlich etwas ist, das wir wieder viel mehr in unserem Leben wertschätzen sollten. Dass wir nicht dualistisch denken, ich werde noch darauf zurückkommen zwischen Work, Arbeit auf der einen und Leben, Life auf der anderen Seite, sondern dass wir Arbeit als etwas erkennen, das total wichtig ist für unsere Würde, für Lebensqualität, für Sinnfindung, für Wirksamkeit und Erfüllung. Also Work, Work. Und live sind nicht zwei Gegensätze, die man mühsam in Ballast halten muss. Das wäre wirklich anstrengend auf Dauer, sondern Work ist ein wichtiger Teil des Lebens von Life und ist wichtig für im Grunde für unser Menschsein. Und fünftens und letztens sagte eine Person, ihr wäre die Vergänglichkeit des Lebens, jetzt in der Pandemie ganz neu bewusst geworden. Und ich zitiere wörtlich das Statement, das diese Person gab, Zitat, die Erkenntnis, wie schnell und unverhofft ein Familienmitglied aus dem Leben gerissen werden kann, traf mich wie ein Blitz. Es ist mir sogar wieder wichtig geworden, Familienerinnerungen auf hochwertigen Fotos quasi für die Ewigkeit festzuhalten, denn was wir heute als Familie nicht gemeinsam erleben und festhalten, wird uns irgendwann schmerzlich fehlen. Ein Verdrängen von Krankheit, Tod oder ähnlich schrecklichen Ereignissen durch ständige mediale und berufliche Ablenkung ist gefährlich. Ich erlebe diese Erkenntnis inzwischen als wichtigen Kontrapunkt zum hektischen Alltag. Vielleicht ist das ja sogar der Beginn einer neuen globalen Achtsamkeitswelle. Zitat Ende. Was diese Person anspricht, ist ein Thema, das mir persönlich auch immer wieder bewusst wird, Nämlich die Wichtigkeit, dass wir, ich nenne das, aus der Illusion der Unsterblichkeit aussteigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht im Laufe des Lebens und je älter man wird, desto mehr verliert sich das. Aber ich kann mich erinnern an Phasen in meinem Leben, wo ich im Grunde überhaupt nicht auf der Rechnung hatte, dass mein Leben endlich ist und äh, dass ich einmal sterben werde. Und viele Menschen leben in einer Illusion der Unsterblichkeit. Viele Menschen glauben, gerade im Businessbereich, viele Leaders, ohne sie würde die Welt sich nicht weiterdrehen. Wir sind ja so wichtig. Und dann dreht die Welt sich doch weiter, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Und das geht schneller, als man denkt. Also die Illusion der Unsterblichkeit, die viele von uns umfängt und aus der wir aussteigen sollten. Und da hat die Pandemie, diese gegenwärtige Krise, das Potenzial, und das ist positiv, uns die Augen ein Stück weit mehr zu öffnen. Das ist übrigens auch ein Grund, glaube ich, warum uns solche Krisenzeiten ähm, so erschüttern können, weil sie uns mit den großen Lebensfragen konfrontieren. Also wenn ich erkenne, dass mein Leben verletzlich ist, dass es endlich ist, dann führt das zu äh, wichtigen Fragen. Was kommt nach dem Tod zum Beispiel? Oder gibt es eine Hoffnung? Und äh, diese Fragen wiederum führen im Grunde zu Gott, zu etwas Größerem als wir selbst. Und jetzt haben wir als Gesellschaft aber Gott in weiten Teilen ausgegrenzt aus unserem Denken und Handeln und Leben. Und jetzt kommen wir zu einem Problem, dass wir plötzlich mit Fragestellungen konfrontiert sind auf die wir keine befriedigenden und uns überzeugenden Antworten mehr haben. Und deswegen haben Krisen das Potenzial, uns wirklich im Kern unseres Seins zu erschüttern. Es macht einen Unterschied total, ob ich von einer Lebensperspektive von etwa vielleicht im Durchschnitt 80 Jahren ausgehe oder ob meine Perspektive darüber hinaus in die Ewigkeit zum Beispiel hineinreicht. Die Frage, wie ich mein Leben gestalte, was mir wichtig ist, an welchen Maßstäben ich mich ausrichte, bekommt ganz andere Antworten, je nachdem, aus welcher Perspektive wir das anschauen. Also, wie werden wir möglichst stärker nach der Krise, indem wir, würde ich sagen, das Unsichtbare unseres Seins in den Blick nehmen. Und ich erkläre sofort, was ich damit meine. Und ich zeige Ihnen ein Bild, das Sie jetzt gleich eingeblendet sehen und das Sie Grundsätzlich wahrscheinlich kennen dieses Bild des Eisberges und ich sagte, wie werden wir stärker durch die Krise nach der Krise, indem wir das Unsichtbare in den Blick nehmen und in dieser Grafik werden zwei Bereiche deutlich, ein, ein sichtbarer Bereich, ein unsichtbarer Bereich, das was über Wasser ist, ist sichtbar. Und das ist ähm, im Grunde so, wie wir agieren. Das ist, was wir von anderen Menschen wahrnehmen. Das ist, was andere Menschen von uns wahrnehmen. Das ist sogar das, was wir oft auch nur von uns selbst wahrnehmen. Äh, das, was über Wasser ist, das ist das, was wir auf Facebook und Instagram und TikTok und überall sonst von uns publizieren, wie wir uns darstellen. Der Schein, den wir aufbauen, das ist alles über Wasser, das Sichtbare. Und jetzt wissen Sie und jetzt weiß ich, dass bei einem Eisberg das Wesentliche nicht über Wasser ist, sondern unter Wasser. Und das wäre... Das Unsichtbare. Unter Wasser, der größere Bereich, vielleicht 80 Prozent der ganzen Masse, also das weitaus größere, wichtigere, wesentlichere, das ist unsere Persönlichkeit. Das hat mit Fragen nach unserer Identität zu tun. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was ist mir wichtig? Meine persönlichen Werte. Das hat mit meinen Denkmustern zu tun, mit meinen Prägungen. All das ist... Unter Wasser, All das ist im Grunde nicht nach außen sichtbar und all das ist im Endeffekt, worum es geht, wenn wir unser Leben nachhaltig entwickeln und verändern wollen. Und das Spannende ist, dass Krisen das Potenzial haben, das zu berühren, was unter Wasser ist. Sie gehen tiefer, sie bleiben nicht beim Oberflächlichen stehen, sondern sie berühren das, was sonst verborgen ist. In dem Zusammenhang ein interessanter Gedanke, habe ich einige Male schon darüber nachgedacht. Warum glauben Sie, ist das eigentlich so, dass Traumpaare in Hollywood so oft so schnell sich wieder trennen, nachdem sie zuerst von den Medien hochgejubelt im Glitzerlicht zusammengekommen sind? Und ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, eigentlich dürfte das gar nicht sein, weil diese Leute haben alles, die sehen gut aus, sie haben Ruhm, sie haben Geld, sie sind in der Regel relativ jung, sie haben das Leben in großen Teilen vor sich. Warum ist es so, dass in der Regel nur wenige Jahre vergehen und das, was als Traumpaar startete, oft im Chaos und im Streit und in der Trennung endet? Und der Grund, warum das so ist, hat genau mit diesem Bild des Eisberges zu tun, weil man am Anfang, bevor man sich wirklich kennenlernt, nur das sieht, was über Wasser ist. Wenn Leute dann in eine enge Beziehung kommen, dann wird plötzlich deutlich, was unter Wasser ist. Und das, was unter Wasser sich verbirgt, passt in ganz vielen Fällen gar nicht zusammen mit dem Schein, der äußerlich aufgebaut wird. Und man stellt fest, man kann gar nicht miteinander, man will gar nicht miteinander und es geht wieder auseinander. Und deswegen ist dieses Bild des Eisberges so wichtig im Zusammenhang New Work, New Life. Krisen haben das Potenzial, das zu berühren, was unter Wasser verborgen ist. Timothy Keller, ein New Yorker Pastor und Philosoph, er sagte, keine Weltanschauung und keine Philosophie hat uns so schlecht auf Krisen vorbereitet, wie unser gegenwärtiger postmoderner Säkularismus. Und das finde ich eine Aussage, über die es sich lohnt, genauer nachzudenken. Keine Weltanschauung hat uns so schlecht auf Krisenzeiten vorbereitet wie das, was wir momentan um uns haben. Warum ist das so? Weil im postmodernen Säkularismus, im Materialismus grundsätzlich im Grunde wir nur das haben, was greifbar ist, das, was momentan lebendig ist, das Leben, das wir jetzt leben, das begrenzt ist auf eben etwa vielleicht 80 Jahre. Und wenn dieses Leben in Gefahr kommt, dann bricht alles zusammen, worauf ich gebaut habe. Im Grunde in jeder anderen Religion und Weltanschauung waren Zeiten von Krisen, Zeiten von Leiden und die Selbstverständlichkeit, dass das zum richtigen Leben gehört, immer verankert. Und das ist ein Grund, warum wir heute in unserer Gesellschaft im Grunde so schlecht auf Krisen vorbereitet sind. Soweit einige Gedanken zu dieser Frage, wie werden wir stärker nach der Krise und das bringt mich zum zweiten Punkt, den ich durchdenken möchte, nämlich dem Aspekt New Work, New Life und wir greifen das auf, was wir gerade schon bisher gesagt haben, was bedeutet eigentlich New Work und ähm, was heißt New Work und was wird jetzt auch in dieser aktuellen Zeit nochmal verstärkt? New Work ist eine Bewegung in der Arbeitswelt, in der es im Grunde unter anderem darum geht, dass bisherige, alte, auch zum Teil tatsächlich sehr starre und verkrustete Strukturen aufgebrochen werden und dass es vielmehr um ein Mitdenken und ein Mitmachen und ein Mitentscheiden und ein Voneinanderlernen geht. Das ist übrigens auch genau, worum es uns heute Abend geht. Also nicht ähm, hierarchisch einer sagt, wie wir alle leben sollen, das wäre total unangebracht, sondern es geht uns und es geht mir persönlich darum, dass wir einige Gedanken in den Raum stellen, einige Impulse, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind für unser Leben, für Lebenserfolg, und dass wir dann gemeinsam darüber nachdenken, dass wir uns Gedanken machen, deswegen auch die Breakout-Sessions nachher, dass wir voneinander lernen. Und das Ziel wäre, dass äh, möglichst gute Fragen heute Abend geöffnet werden, die dann gar nicht beantwortet sind, wenn wir nachher enden, sondern die wir mitnehmen und weiter drüber nachdenken. Also New Work bedeutet, ähm, es hat viel mit Freiheit zu tun, mit Verantwortung, das gehört ja immer zusammen. Im Grunde geht es darum, dass jeder Mitarbeiter ein Mikrounternehmer wird, könnte man sagen. Es hat viel mit Vertrauen statt Kontrolle zu tun und man merkt gerade in der gegenwärtigen Zeit, Stichwort Homeoffice, dass wir ja mit Strukturen jetzt zu tun haben und arbeiten, wo Kontrolle gar nicht mehr so leicht möglich ist und es ein noch höheres Maß an Vertrauen braucht. Zusammengefasst könnte man sagen, was bedeutet Old Business? Ich habe das mal als Begriff gebraucht. Old Business, das bisherige, versteht Unternehmen als Hochleistungsmaschinen, die auf maximalen Output optimiert sind und in denen Menschen kleine Zahnräder sind. Denken wir nur an das Stichwort Humankapital. Bei New Work geht es dagegen um Unternehmen vielmehr als familiäre Gemeinschaften bzw. als lebendige Systeme, in denen Menschen an etwas Größerem gemeinsam arbeiten. Und deswegen werden die Fragen nach ähm, Purpose, Neudeutsch, also Sinn und Zweck und warum tue ich, was ich tue und wie ist die Kultur in Unternehmen, immer wichtiger, was ist der gesellschaftliche Beitrag, den eine Firma leistet, immer wichtiger für ähm, Mitarbeiter, für Jobsuchende, für Leute in der Karriere. Das hat mit, diesen, mit dieser Entwicklung zu tun. Ich finde, dass... Im Grunde sehr, sehr gut und total spannend. Und das ist eine Art von Leben und Arbeiten, die mich selber schon seit vielen Jahren nicht nur beschäftigt, sondern eine Spur, auf der ich und auf der wir selber unterwegs sind. Ich leite ja als CEO eine Schweizer Stiftung, Leaders Integrity Foundation. Und dort leben wir im Grunde New Work Aspekte und Prinzipien schon, bevor der Begriff geprägt wurde. Wir sind ein kleines Leitungsteam von sechs Personen aus der Schweiz, aus Deutschland, und als Leitungsteam verstehen wir uns zum Beispiel zunächst als Gemeinschaft. Es geht nicht zuerst um Business und um To-dos und um Umsetzung, sondern um Beziehungen, um Lebenteilen, um als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Wir arbeiten mit einem hohen Maß an Freiheit, schon immer remote sozusagen, also im Homeoffice mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Es gibt LIV-Initiativen, das sind geme gemeinsame Initiativen, Projekte, die wir zusammen entwickeln und anbieten. Es gibt Einzelinitiativen einzelner Mitglieder des Leitungsteams, die total eigenverantwortlich und in Freiheit durchgeführt werden. Und... Es geht uns auch nicht darum, Gewinn zu machen, sondern Impact zu entwickeln, also Einfluss zu nehmen. Wir machen das nicht als ähm Profit-Business, sondern unser Anliegen ist es, Führungskräfte zu stärken und zu ermutigen. Und im Grunde arbeiten wir, investieren wir uns für etwas Größeres, nämlich dahin, dass einzelne Menschen gestärkt werden, verändert werden und dass von einzelnen Personen in ihr Umfeld hinein letztendlich auch Gesellschaft, Wirtschaft, Politik verändert wird. Also das ist, was wir leben und was ich an New Work total gut finde, auch mein und unser persönlicher Weg. Ich habe das vorhin etwas zitiert, diese Abenteuerreise, die Frage, wofür wollen wir eigentlich leben? Unser Ausstieg aus dem Boot finanzieller Sicherheiten, ähm, Sicherheiten, die man normal gewohnt ist, eines Jobs, eines monatlichen Gehalts, ein Aufbruch in diese Abenteuerreise hinein für etwas Größeres, für etwas Spannendes zu leben. Und wenn ich New Work etwas zusammenfasse, dann gibt es im Grunde drei Aspekte, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Nämlich erstens, New Work hat damit zu tun, dass Menschen zunehmend eine Sehnsucht nach Sinn und nach etwas Größerem entwickeln. Zweitens, New Work hat damit zu tun, dass der Mensch nicht nur als Ressource verstanden und gesehen wird, sondern als Individuum und das hat viel mit Wertschätzung zu tun. Und drittens, es geht bei New Work nicht primär um eine Gewinnmaximierung oder um eine Befriedigung einer Teilgruppe, Stichwort Shareholder Value, wo also nur eine kleine Gruppe an Interessenshaltern, die im Grunde mit dem Wertschöpfungsprozess gar nichts zu tun haben, profitieren, sondern es geht bei New Work vielmehr darum, den Blick aufs große Ganze zu richten. Stakeholder Value könnte man sagen, statt Shareholder Value. Also welchen, welchen ähm, Beitrag, welche Wertschöpfungen auch welchen Gewinn, nicht im monetären Sinn, sondern im Sinn von Wirksamkeit, von Erfüllung, von Begeisterung äh, fällt ab für alle Anteilseigner für die Mitarbeiter, für die Lieferanten, für die Kunden, für Vorgesetzte, für Untergebene das ganze Bild in den Blick nehmen. Und das, glaube ich, ist etwas, das total grundsätzlich zu begrüßen ist, Jetzt ist meine These allerdings, dass wir diese Entwicklung nicht nur im Work-Bereich lassen sollen, sondern dass das mit unserem Leben etwas zu tun hat. Und deswegen ist meine Frage, was heißt das für mein ganzes Leben? Und das bringt mich jetzt zum dritten und abschließenden Punkt, nämlich der Frage, wie werden wir bereit für eine neue Zeit? Interessant ist, dass die New Work Bewegung selber sagt, die Voraussetzung für New Work ist Inner Work. Das heißt, und das ist ein Leitsatz der New Work Bewegung, das heißt, inneres Wachstum ist wichtiger als äußeres Wachstum. Jetzt wäre die Frage, was bedeutet das Inner Work? Es bedeutet eine... Auseinandersetzung mit mir selbst. Denken Sie an das Bild vom Eisberg, von diesem großen Teil des Ganzen, das unter der sichtbaren Oberfläche verschwunden ist. Und deswegen möchte ich uns drei Fragen mit auf den Weg gehen, über den Abend hinaus nach Möglichkeit, über die wir nachdenken sollten und die das Potenzial haben uns bereiter noch, als wir schon Sinn zu machen für eine neue Zeit. Es sind drei Was-Fragen. Frage Nummer eins, was ist mir wirklich wichtig? Das hat mit unseren persönlichen Werten zu tun. Frage Nummer zwei, was gibt meinem Leben Sinn? Und Frage Nummer drei, was ist das Größere, für das ich lebe? Und ich ermutige Sie sehr und lade Sie ein, diese drei Fragen mal für sich mitzunehmen. Und ich erlaube mir zusammenfassend ähm, ein bisschen den Sack zuzumachen und das auf unser ganzes Leben übertragen zu formulieren. In einem Gedankengang, in fünf kurzen, einfachen Schritten, den wir zusammen noch durchdenken. Dazu lade ich Sie ein. Mein Fazit. Erstens, wir Menschen, glaube ich total, sind zu etwas Höherem hingeschaffen. Das wird deutlich genau in dieser Sehnsucht nach Sinn, nach Spiritualität, nach dem Größeren in unserem Leben, nach dieser Sehnsucht, die jetzt in dieser Phase und im New Work Bereich nochmal ganz deutlich hervorkommt. Also wir sind zu etwas Höherem geschaffen. Erstens, zweitens, deshalb ist meine These, dass jeder erstens einen Gott hat und zweitens etwas anbietet, weil der Mensch auf etwas Höheres hin geschaffen ist und im Grunde gar nicht ohne dieses Größere in seinem Leben leben kann. Also meine Behauptung, meine These, jeder, egal ob er sich als gläubig, religiös oder nicht bezeichnet, jeder hat einen Gott und jeder bietet etwas an. Jetzt wäre die Frage drittens, wer oder was ist mein Gott? Die Antwort wäre zunächst mal, mein Gott ist das, was mein Lebensinhalt ist. Dem, dem ich bewusst oder unbewusst nachjage. Das, wovon ich mir Erfüllung erhoffe, das ist mein Gott. Und wenn das kein Gott im religiösen Sinn ist, dann gibt es eine Vielzahl anderer Götter, die wir anbeten, denen wir nachjagen können, die Karriere vielleicht. Oder das Geld oder zumindest der Fußball. Ich bin mit meinem Sohn ab und zu, jetzt nicht, aber wenn es dann wieder geht, bei unserem Lieblingsverein im Stadion auf der Fantribüne. Das macht uns total Spaß und was ich da erlebe, das ist Anbetung pur. Obwohl die meisten Leute sich wahrscheinlich gar nicht als religiös bezeichnen würde, wenn ich die fragen würde, ob sie das sind. Also der Mensch ist instinktiv religiös und jeder von uns hat einen Gott und jeder bietet etwas an. Das heißt, viertens, die Frage ist nicht, ob wir einen Gott haben und ob wir anbeten, sondern welchen Gott wir haben und was wir anbieten. Und damit verbunden die Frage, ist dein Gott es wert, angebetet zu werden, weil ganz viele Götter, denen wir bewusst oder unbewusst nachjagen, im Grunde sich als Leer erweisen und diese Sehnsucht, von der wir gesprochen haben, die ich etwas versucht habe zu skizzieren, diese Sehnsüchte gar nicht erfüllen können. Und das bringt mich fünftens zum abschließenden Punkt, dass ich glaube, dass letztendlich unsere Sehnsucht tief in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit unter dem Wasser unter der Oberfläche, dass unsere Sehnsucht letztendlich nur von einem allmächtigen, liebenden, größeren Wesen als wir selbst befriedigt werden kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und wo Sie diese Befriedigung finden, diesen Anschluss an die Sinn- und Lebensquelle, die im Grunde jeder von uns braucht. Ich sage Ihnen abschließend noch, wie ich das gefunden habe. Ich habe diese Sinn- und Lebensquelle gefunden, in dem und bei dem Gott, der uns in der Bibel und im christlichen Glauben beschrieben wird. Und dieser Gott, und das ist etwas total Faszinierendes, er lädt uns ein durch seinen Sohn Jesus Christus in eine freundschaftliche Liebesbeziehung zu ihm. Und das ist viel mehr als Religion. Hier geht es ums tatsächliche und ums wahre Leben. Und ich glaube, viele Menschen heute und ich auch haben diese Sehnsucht nach dem wahren Leben. Ich persönlich habe festgestellt und darf immer weiter noch feststellen, dass diese Beziehung zu diesem Schöpfergott letztendlich mich und viele andere Menschen stärkt, uns innerlich stark werden lässt. denken wir an den Eisberg, dass sie die großen Fragen und Sehnsüchte unseres Lebens beantwortet und befriedigt und dass diese Gottesbeziehung im Endeffekt uns zu Ende gedacht, nachhaltig tatsächlich bereit macht für eine neue Zeit. Und in diesem Sinn hoffe ich, dass in der Kürze der Zeit einige Gedanken jetzt äh, beinhaltet waren, die... Ihnen, die uns helfen, wo wir weiter dranbleiben können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an dich, Claudia.